0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon specjalny wokół martwych ciał. Odcinek czwarty, życiorys Kolanowskiego. Wszystkich bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku serii poświęconej drugiemu wydaniu Martwych Ciał. Przypomnę szybko, Martwe Ciała to reportaż, który napisałem we współpracy z mecenasem Waldemarem Ciszakiem na temat Edmunda Kolanowskiego, według mnie najbardziej upiornego przestępcy w powojennej Polsce. W pierwszym odcinku mówiłem o przesłuchaniach Kolanowskiego. Drugi był skrótem rozmowy z oficerem prowadzącym śledztwo w tej sprawie. Trzeci Dotyczył procesu, który się odbył w 1985 roku. O czym będzie traktował niniejszy podcast? O życiu codziennym, prywatnym Kolanowskiego. Przeczytam wam dwa rozdziały martwych ciał. Jeden przedstawia Kolanowskiego z punktu widzenia jego partnerki życiowej. Drugi jest jego biografią zmontowaną z dokumentów stworzonych przez biegłych sądowych. Seksologa, psychologa i psychiatry. Słuchając mojej dzisiejszej opowieści, będziecie świadkami procesu formowania się morderczego umysłu. Zatem do dzieła. Edmund Kolanowski według Grażyny B. 20 maja 1983 roku o godzinie 10.45 prokurator posadzy rozpoczął przesłuchanie Grażyny B. Konkubiny Edmunda Kolanowskiego. Lektura protokołu z tej rozmowy stanowi ciekawe doświadczenie, zarówno literackie, jak i egzystencjalne. Oto 34-letnia kobieta musi opowiedzieć o swoich relacjach z bliskim jej mężczyzną, który został oskarżony o nekrofilię i zabójstwo. Jak to opowie? Jak się ustosunkuje do całej tej niesamowitej historii? Szczegółów rzecz jasna nie poznamy nigdy. Dysponujemy przecież jedynie tekstem zredagowanym przez protokolanta. Jesteśmy zatem skazani na pośredników, którzy dokumentują swoje czynności według pewnych reguł, pisanych i niepisanych, którzy mają własne techniki zapisu. Możemy tylko zakładać, że sierżant starał się być w miarę możliwości wierny słowom i intencjom Grażyny B. Kolonowskiego poznałam na weselu kuzyna w G, na gwiazdkę. Ale którego roku nie pamiętam, czytamy i zaczynamy błądzić po mapie pamięci kobiety, która nagle musi odtworzyć spory kawał, choć własnej to jednak coraz bardziej zamglonej biografii. Wesele odbywało się w mieszkaniu moich rodziców. Kolanowski spodobał się mi. Tak właśnie zaczyna się ten dziwny związek. Przez jakiś czas, dokładnie nie pamiętam, przyjeżdżał do mnie do G mniej więcej raz na dwa miesiące. W tym czasie zachorowała moja matka. Musiałem zająć się domem i z tego powodu do ślubu między nami nie doszło. W tym czasie również i ja zachorowałam na nerki. Choroba matki była też powodem tego, że zwolniłam się z pracy w zakładzie karnym w G, gdyż chciałam pracować na jedną zmianę. Mój ojciec był przeciwny mojemu małżeństwu z Kolanowskim, ale dlaczego mu się Kolanowski nie podobał, tego nie potrafię podać. W następnym zdaniu, zupełnie niespodziewanie, Grażyna wspomina o małżeństwie z innym mężczyzną, z niejakim B. Rekonstruowana na gorąco autobiografia skręca nagle w inną stronę. Pamięć kobiety meandruje w najlepsze. Oto kilka scen z życia Wielkopolanki. Narodziny syna T. Przeprowadzka na ulicę Półwiejską. Mąż, który, cudzysłów, lata za dziewuchami. Postępujący rozpad małżeństwa. No i coś w rodzaju romansu z Kolanowskim. Kiedyś spotkałam w Poznaniu na ulicy matkę Kolanowskiego i ona powiedziała mi, że Kolanowski siedzi w więzieniu. Nie mówiła mi, za co siedzi w więzieniu. Jak widzimy, drogi Grażyny i Edmunda znowu się schodzą, tym razem na dłużej. Parę lat temu... Było to latem w sierpniu. Byłam u matki Kolanowskiego na ulicy Łukaszewicza i tam spotkałam Kolanowskiego. I od tego czasu zaczęła się nasza znajomość. Często przychodził do mnie na półwiejską. Grażyna informuje, że po paru tygodniach doszło do stosunku, że Edmund żył z jej mężem w zgodzie i że po kilku miesiącach odświeżonej znajomości wprowadził się do niej. Potem następuje dłuższy fragment o pożyciu seksualnym. Na początku naszej znajomości z Kolanowskim stosunki mieliśmy raz w tygodniu. Ja chciałam częściej, ale czułam, że jestem mu obojętna. Wymawiał się zmęczeniem, tym, że mu się nie chce, że się napracował. Wydawało mi się, że on nie miał zadowolenia ze współżycia ze mną. Kolanowski był delikatny w kontaktach ze mną. 20 czerwca będzie już rok, jak mieszkamy razem na Wodnej. W tym miejscu kończy się historia, a zaczyna teraźniejszość, którą śledczy muszą rozpracować. Grażyna B. staje się bardzo ważną, ale i ciekawą przewodniczką po zakamarkach biograficznych przestępcy. Jej punkt widzenia jest szczególnie pomocny, chociażby ze względu na nieocenioną detaliczność obserwacji. Opisując tylko to, co widziała, czyli różnego rodzaju zachowania, zwyczaje Kolanowskiego, pomaga równocześnie sądować jego psychikę. W konsekwencji dostajemy wgląd w życie codzienne nekrofila i zabójcy. Grażyna przywołuje w końcu listopad 1983 roku, czas, kiedy została zamordowana Alinka. W tym okresie zauważyłam, że był bardzo nerwowy, opryskliwy. W relacji Grażyny pojawia się strych, na którym Kolanowski bawił się swoją lalką. Konkubina miała zakaz wstępu do tego przybytku. W tej chwili też sobie przypomniałam, że jakiś niedługi czas przed imieninami wrócił do domu około godziny dwudziestej drugiej. Miał opiaszczone brązowe spodnie na nogawkach na dole. Pytałam się go, gdzie był, ale mi na to pytanie nie odpowiedział. Zjadł kolację. Była wtedy na kolację kiełbasa krakowska parzona. Może to dziwne, ale jakoś mi to utkwiło w pamięci. Wczytując się w tę bardzo chaotyczną narrację, stajemy się czujniejsi, kiedy mowa jest o wyjściach i powrotach Kolanowskiego. Chcemy go przecież nakryć na gorącym uczynku, chcemy przyśpilić go, gdy wraca z makabrycznych łowów. Wyjazdy Grażyny z Poznania łączymy z wydarzeniami, które opisywaliśmy w pierwszej części książki. Kolanowski działa przecież, gdy konkubina była nieobecna. Szczególnie interesuje nas maj 1983 roku. Pamiętamy przecież, że noc z 6 na 7 maja była przełomowa dla śledztwa. Otóż konkubina była wtedy w rodzinnym G. Kolanowski wręcz wyrzucał mnie z domu, zachęcając mnie do wyjazdu. Chciała mu zostawić Anię, córkę, ale on nalegał, żebym zabrała dwójkę dzieci do G. W protokole nie brakuje więc momentów elektryzujących, ale znajdujemy też akapity wręcz osłupiające. Dokładnie nie potrafię powiedzieć, w którym miesiącu to było, ale było zimno i padał deszcz. Kolanowski wtedy już pracował jako palacz w kotłowni. Kolanowski był wtedy w domu. Ja chciałam wygarnąć popiół z popielnika w piecu kuchennym stojącym w kuchni. Zobaczyłam wtedy w popielniku pipkę nieowłosioną. Zapytałam się Kolanowskiego, co to jest? Wtedy on mnie wypchnął zaraz do pokoju i zabronił mi wychodzić z pokoju. Po krótkim czasie poczułam smród i musiałam otwierać okna. Wyszłam z dziećmi na spacer, a Kolanowski został w mieszkaniu. Szkoda, że nie możemy zobaczyć tego fragmentu przesłuchania na żywo. Jak to wyglądało? Jak brzmiało? Czy Grażyna była spokojna, czy nerwowa? Zdawała sobie sprawę z tego, co mówi, czy też nie? Jak w ogóle człowiek powinien się zachować w takiej sytuacji? No i jak przyjmowali te słowa przesłuchujący Grażynę mężczyźni? Chodził jakiś załamany, nerwowy, palił papierosa za papierosem. Załamany, nerwowy, dlaczego? Wyrzuty sumienia? Strach przed karą? Rozpacz z powodu swoich niebezpiecznych skłonności? Czy to popęd seksualny tak Kolanowskiego męczył, tłamsił, dołował? A może chodziło o zupełnie coś innego? Nie potrafię określić, po jakim długim czasie, gdy wróciłam z zakupami do domu, poczułam znowu smród, opowiada dalej Grażyna. Kolanowski był wtedy w domu. Miał on na sobie pół golf, popielaty. Powiedziałam mu, że ten sweter śmierdzi trupami. On mi na to odpowiedział, że jestem popieprzona. Czułam smród dochodzący z pieca kuchennego. Zajrzałam do niego i zobaczyłam tam w popielniku pipkę. Leżała ona jakby w niezawiniętym papierze, pomieszana z popiołem. Pipka była owłosiona. Dotykałam jej za pośrednictwem pogrzebacza. Kolanowski natychmiast kazał mi ubrać dzieci i pójść z nimi na spacer do parku. Po pewnym czasie Kolanowski przyleciał do nas do parku. Poszliśmy razem na krem do baru kawowego i wróciliśmy do domu. W domu jeszcze śmierdziało, choć okna były otwarte. Gdy wróciliśmy z tego spaceru, to Kolanowski powiedział mi, że jak komukolwiek o tym powiem, to mnie zabije. Później nawet raz, gdy leżeliśmy w łóżku, dusił mnie za szyję i musiałam przyrzec mu, że nikomu nie powiem, nawet koleżankom. Po jakimś czasie, dokładnie nie potrafię powiedzieć, w piecu kaflowym znalazłam jedną pierś kobiecą, dość dużą. Powiedziałam Kulanowskiemu o tym znalezisku. Powiedział, że nie mam się wtrącać, bo to nie moja sprawa. Nekrofil idzie z rodzinką na krem do kawiarni. Kobieta odnajduje w piecu ludzkie szczątki, które przyniósł do domu jej partner, a potem wybiera się na spacerek po parku. Po rodzinnej przechadzce Edmund poddusza Grażynę, a potem udają się na spoczynek. Niewiarygodne. Bałam się Kolanowskiego, bo miał takie dzikie oczy. Był jakiś oszołomiony. Gdy wróciłam, w domu był smród, ale mniejsze niż poprzednio. Następnego dnia, po odnalezieniu piersi, poszliśmy razem spać. To Kolanowski zaczął mi gnieść piersi, aż mnie bolało. Niektóre akapity protokołu wręcz domagają się adaptacji filmowej. Pewnego dnia, daty dokładnie nie pamiętam, po dzienniku telewizyjnym pokazano w telewizji zdjęcie dziewczynki i ogłoszono, że zaginęła. Siedzieliśmy wtedy przed telewizorem oboje. W trakcie ogłoszenia komunikatu Kolanowski zrobił się jakiś nerwowy. Zaczął palić papierosa za papierosem. Nie rozmawiał ze mną, cały się trząsł. Bardzo niespokojny był. Zapytałem się go, czy to ty zrobiłeś. Nic mi nie odpowiedział. Później, jeszcze tego samego dnia, będąc cały czas taki oszołomiony, nerwowy, patrzył cały czas w okno i w pewnej chwili powiedział Cholera, zamordowałem. Tak, to jest gotowa scena z filmu, który wciąga widza gęstą, duszną atmosferą, która składa się z obsesyjnych powtórzeń. Te bezustanne spacery, wietrzenie mieszkania, bezpardonowo zaburzający chronologię opowieści. Poruszeni sugestywnymi zeznaniami Grażyny, szkicujemy w ramach treningu kilka scen z życia codziennego zabójcy. Oto wieczór, dziennik telewizyjny, para konkubentów przed telewizorem. Na ekranie telewizora pojawia się zdjęcie zaginionej dziewczynki. My już wiemy, że zamordowanej przez tego niepozornego facecika w rozczłapanych kapciach, który właśnie je na kolację, kiełbasę, mężczyzna blednie. Upuszcza widelec i nóż. Krztusi się. Dostaje drgawek. Znamy je z opowieści Jakubowskiego i Smolarka. Po chwili sięga po paczkę papierosów. Z trudem zapala. To ty ją zabiłeś? Pyta ona. Chyba cię popieprzyło?" Odpowiada on i wypuszcza nerwowo. Dym, cięcie, kuchnia. Ona siedzi przy stole i pije herbatę ze szklanki w koszyczku. On stoi w oknie, wpatrując się w niej jak zaczarowany. Cholera mówi. Zamordowałem ją. Co? Zamordowałem ją. Cięcie. Dość. Wracamy do akt. Protokół z przesłuchania kończy się ważnym dodatkiem. Dodatkowo zeznaję, że gdy wróciłam ostatnio w maju 1983 roku z G i zauważyłam u Kolanowskiego podrapania na nogach i na twarzy, to on powiedział mi, że bił się z kolegami na dancingu. To wszystko. Przesłuchanie skończone. Zagadujemy Jerzego Jakubowskiego o Grażynę. Chcemy ją trochę lepiej poznać. Wszak również nasz rozmówca przesłuchiwał konkubinę Edmunda Kolanowskiego. Wyjątkowe babsko. Szybko podejmuje temat. Siadała na dwóch krzesłach, a miała wzrostu mniej więcej metr czterdzieści. Nie zdawała sobie sprawy, że jest w ciąży. Chwila ciszy. Koniec? Nie. Opowiem wam coś. W sobotę wieczorem dzwoni do mnie człowiek z biura przepustek. Jakaś pani do mnie. Kto? Pani Grażyna B. Dokładnie kiedy to było, nie pamiętam. Na pewno po aresztowaniu Kolanowskiego. Czego ona może chcieć? Okazało się, że przyszła z kandydatem na męża. Chciała zapytać mnie, czy zgodzę się na jej za mąż pójście. Byłem ciekaw palanta. Przyprowadziła go. Wszedł facet ubrany normalnie w garnitur z krawatem. Przepytałem go. To był jakiś stolarz ze zwarzędza. Odbyliśmy krótką rozmowę. Gość był zdecydowany. Dlaczego to zrobiła? Pytamy. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czego ona chciała. Trudno mi powiedzieć, ale miała do mnie zaufanie. Może chciała się pochwalić, że znalazła frajera, kandydata na męża? Oczywiście, Grażyna, mówię do niej, możesz wyjść za mąż. Ten facet po kilku latach dokonał zabójstwa na ulicy Romana Szymańskiego w Poznaniu. Więc się grubo pomyliłem. Dałem złą rekomendację. Straciła kolejnego faceta. Być może oddziaływała na mężczyzn jak jakaś femme fatale. Fragmenty biograficzne. Kolanowski w oczach biegłych. Leczony był od 27 lutego 53 roku do 1964 roku z rozpoznaniem ociężałość umysłowa średniego stopnia. Wzmożona pobudliwość nerwowa. W wywiadzie alkoholizm i wewnętrzna choroba ojca. Pacjent urodził się w zamartwicy. Z wywiadu od matki odnotowano, że chłopiec jest dzieckiem z drugiej ciąży. Port o czasie fizjologiczny. Siedział, chodził i ząbkował z opóźnieniem. Mówić zaczął w wieku dwóch lat. Chorował na krzywice, miał również skazę wysiękową. Był zaczepny, często bił się z kolegami, potrafił uderzyć bez powodu. Nie reagował na uwagi wychowawców. Oddalał się od grupy i z terenu zakładu i w zasadzie zachowanie jego nie ulegało istotnej zmianie do momentu wypisania. Pytany o uraz głowy podaje, że kiedy miał pięć, sześć lat, spadła mu na głowę cegła. Był jakiś czas nieprzytomny, ale chłopcy oblali go wodą i doszedł do siebie. Matka opatrzyła mu ranę, do lekarza nie zgłaszali się. Stwierdza, że od pierwszej klasy szkoły podstawowej czuł się poniżany przez kolegów i nauczycieli. Gorszy, gorzej piszący, malujący, brudny. Tylko jemu sprawdzano czystość nóg. Wyśmiewany. Nie miał kolegów, bo uważali go za wariata po ujawnieniu przez nauczycielkę, że leczył się w poradni zdrowia psychicznego. Potrzebę seksualną zaczął odczuwać około dziesiątego roku życia. Początkowo masturbował się sam, a w wieku dwunastu lat podczas pobytu w sanatorium starsi chłopcy próbowali go zgwałcić. W czasie pobytu w sanatorium w Krośnicach, gdy miał trzynaście lat, wspólnie z innymi chłopcami chodził podglądać trupy nagich kobiet leżące w pobliskiej kostnicy. Wyprawy te były podniecające seksualnie. Wdrapywali się na drzewo i z odległości dwóch-trzech metrów przyglądali się wykonywanym w kostnicach sekcjom. W 1962 roku miał sprawę w sądzie dla nieletnich o zaczepianie kobiet. W historii choroby znajdują się notatki o dużej pobudliwości płciowej, zabawach z nożami, biciu innych dzieci, przeważnie słabszych od siebie dziewczynek. W roku 1966 kuzyn jego dziewczyny, Krystyny, został pobity pobity on się wtrącił i w rezultacie został skazany na 18 miesięcy, z czego odbył karę trzynastu miesięcy. W więzieniu został dwukrotnie zgwałcony. Po wyjściu próbował odbyć stosunek z przygodną dziewczyną. Ona się wzbraniała, a on nie umiał wprowadzić członka do pochwy. Następnie zapoznał dziewczynę, która przyszła do niego do domu i nauczyła go współżycia. Dało to jemu zadowolenie. W roku 1969 Chodził z dziewczyną, z którą kilkakrotnie, bez powodzenia, próbował podjąć stosunek płciowy. W końcu ta dziewczyna nie chciała się już z nim spotykać i wówczas wbił sobie nóż w brzuch. Nie umie wyjaśnić, dlaczego to zrobił. Dziewczynie odgrażał się, że jak nie będzie z nim chodzić, to może jej się coś przytrafić, a ona wiedziała, że ja zawsze będę chodził z nożem. W 1969 roku miał wypadek przy pracy. W czasie montażu regału magazynowego spadł mu na głowę kilkugramowy kątownik. Podaje, że w latach 1965-1969 kilkakrotnie podejmował próby samobójcze poprzez trucie się tabletkami z powodu nieudanych stosunków seksualnych z dziewczynami. Podaje, że potrzebę rozładowania seksualnego odczuwa niekiedy codziennie, a niekiedy raz na tydzień. Zawsze, jak pamięta, lubił chodzić na cmentarz. Myślał wtedy o kobietach leżących w ziemi i to go podniecało. Zdaje sobie sprawę, że jest zboczony seksualnie. Z uśmiechem mówi o tym, że wie, iż takiego przypadku dotychczas w Polsce nie było. Liczy się z najwyższym wymiarem kary, ale ta myśl nie przeraża go. Szczególnie teraz, gdy dowiedział się, że konkubina wyszła za mąż. Nie odczuwa wyrzutów sumienia z powodu dokonanych przestępstw, a w szczególności zabójstwa. Zastanawia się jedynie chwilę nad zabójstwem dziewczynki. Pierwsze doświadczenia seksualne Kolonowskiego przebiegały w warunkach szczególnych. Obiektami służącymi do fantazji seksualnych były zwłoki kobiet i marzenia o swobodnym manipulowaniu nimi. Można przyjąć, że wtedy właśnie nastąpiło w wyobraźni badanego uprzedmiotowienie kobiety i sprowadzenie jej atrakcyjności wyłącznie do anatomicznych cech płciowych. Ten pierwszy schemat reakcji seksualnych badanego ulegał później dalszemu rozwinięciu. Faza, w której podejrzany napadał na kobiety, aby je dotykać, obmacywać, a później masturbować się z tymi wyobrażeniami, wskazuje na kolejny etap rozwoju specyficznego fetyszyzmu narządów płciowych. Napady na kobiety w celu ich obmacywania również były nie w pełni satysfakcjonujące ze względu na krótkotrwałość kontaktu oraz wynikające stąd zagrożenie prawne. W tych okolicznościach badany powraca niejako do swych pierwszych doświadczeń seksualnych, kierując swoje zainteresowania ponownie na zwłoki kobiet jako obiekt pociągający seksualnie, poprzez swoją bierność i bezwolność, a równocześnie umożliwiający eskalację zboczonych czynności seksualnych, będących w istocie realizacją najwcześniejszych pragnień seksualnych. W biografii podejrzanego wyraźnie rysują się jego egoizm i egocentryzm jako wyraz niedokształconej uczuciowości wyższej, płytkie kontakty emocjonalne z otoczeniem, nastawienie na zaspokajanie własnych potrzeb i zachcianek, bez wnikania w odczucia innych osób, skłonności do krytycznej oceny do otoczenia, przy braku zdolności do krytycznej samooceny, potrzeba imponowania otoczeniu przy znikomych możliwościach jej realizacji. Niski próg tolerancji na frustrację, skłonność do szantażu typu histerycznego itp. Świadek Zygmunt D. zeznał, że Kolanowski wyraził się kiedyś poddenerwowany zatargiem konkubiny z sąsiadem. Jak będzie skakał, to on go załatwi, bo mu wolno zabić jednego w roku. W lipcu lub w sierpniu 72 roku Miałem przypadek wykopania zwłok kobiecych z grobu na cmentarzu w Miłostowie. Zrodził się u mnie taki pomysł, aby wykopać zwłoki. Trudno mi jest określić, co było powodem tego. Przystępując do odkopywania grobu, byłem już w podnieceniu. Dopatrzeć się można do następującego przebiegu formowania się zboczenia kolanowskiego. Samotna masturbacja, onanizowanie się w grupie chłopców, także wzajemne i pierwsze – uwarunkowanie podniecenia seksualnego oglądanymi zwłokami kobiet. Oglądactwo, fetyszyzm, gdzie fetyszyzmem były pierwotnie części garderoby damskiej. Potem krocze kobiety z marginalnymi w międzyczasie elementami transwestycyzmu i pigmalionizmu, aż do ukształtowania się jego szczególnej skrajnej postaci nekrofilii. Brzmi to wszystko makabrycznie, tutaj więc urwę swoją opowieść. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. W następnym odcinku, wieńczącym ten krótki cykl, opowiem Wam o dwóch przypadkach związanych z nekrofilią. Pierwszy będzie pochodził z XIX wieku, drugi z XX. Ten drugi jest o tyle intrygujący, że dotyczy kobiety, która, uwaga, napadła na karawan pogrzebowy. Niesamowita historia, w sam raz na jakiś filmowy, creepy thriller. Tymczasem dziękuję za uwagę. I do usłyszenia już wkrótce.